0: Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Inni Matius, ich bin Emotionscoach und die Stimme hinter dem gleichnamigen Insta-Account und Blog. Im Podcast nehme ich dich mit hinter die Kulissen meiner Arbeit, in Realtalks zu meinen eigenen Herausforderungen und in spannende Interviews mit echten Menschen. Ich möchte dir durch das Zuhören die Möglichkeit geben, Erkenntnisse für dich selbst zu gewinnen wie du dem Glück im Alltäglichen und Außerordentlichen begegnen kannst. Viel Freude und eigene Gedanken beim Zuhören, Einfühlen und Verstehen. Heute habe ich wieder jemanden zu Gast. Ich spreche mit Lara. Sie ist der Mensch hinter der Idee von von Mutter zu Mutter und eine der Gründerinnen von Lavagna, mit denen ich seit Gründung zusammenarbeite. Vor allem ist sie mir eine wirklich gute und enge Freundin. Ich möchte in diesem Podcast mit ihr darüber sprechen, wie nach einer eindringlichen Erfahrung mit der Diagnoseübermittlung für ihre Tochter Tilda aus einem Gedanken eine klare Vorstellung und dann sogar ein Unternehmen wurde. Wie das vereinbar ist mit einem ganz normalen Alltag, der eben doch so außerordentlich ist, wie sie eben individuell. Du wirst in dieser Folge erfahren, woher man die Kraft nimmt, Dinge zu tun, die für sich stehen. Welchen Unterschied dieses Warum macht und für wen und du wirst mit Sicherheit für dich mitnehmen können, woraus man wirklich Kraft, Zuversicht und Freude zieht. Egal wie anstrengend das echte Leben gerade ist. Hallo, Lara. Wie schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Dass wir hier heute miteinander sprechen, ist mein persönliches Geburtstagsgeschenk. Ich habe nämlich heute Geburtstag. Vielen Dank. Happy Birthday. <lacht> gratuliert hast du mir eigentlich eben schon beim kennenlernen vorab muss man dazu sagen für alle die jetzt nicht jetzt einschalten und nicht mitkriegen dass wir natürlich schon so ein paar outtakes hatten
1: die wir leider nicht aufgenommen haben leider
0: nicht aufgenommen haben es tut mir für euch alle echt herzlich leid aber ihr werdet heute trotzdem glaube ich bezaubernd viel spaß haben in dieser folge <lacht> genau ähm, zum einen möchte ich einfach zeit mit dir verbringen weil das tue ich unheimlich gerne zum anderen möchte ich aber heute wirklich gedanken mit dir teilen und heute teilen wir sie mit ein paar menschen mehr ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie das Lebensgefühl so ist zwischen dieser großen Vision, die du hast und die du auch verfolgst und dem Alltag, den du halt so hast. Ähm, der Einfall dazu kam uns thematisch erst gestern tatsächlich. Ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und dir geschildert, worüber ich mit dir reden möchte und du warst gleich fein damit. Ja, das fand ich ganz gut. <lacht> so wie wir uns öfter relativ schnell fein sind. Und bevor wir aber jetzt so ins Thema einsteigen, wollte ich dich heute gerne erstmal fragen und erstmal hören, ähm, wie kommst du heute hier an? Wie ist dein Jahr gestartet und wie fühlst du dich gerade?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ähm, der Tag hat sehr früh gestartet, äh, so dass ich mich tatsächlich äh, eben einfach noch mal 20 Minuten aufs Sofa gelegt habe, bevor wir gestartet sind. Und äh, das hat gut getan. Ähm, das habe ich mir nämlich auch fest vorgenommen für dieses Jahr, dass ich äh, mir einfach mehr kleine Pausen gönne. Und wenn es halt nur 20 Minuten sind. Oft ähm, ja, fülle ich die dann doch noch mit irgendwelchen Aufgaben. Und ähm, ja, dementsprechend geht es mir jetzt richtig gut und ich bin voller Tatendrang, hier in dieser Aufnahme zu starten. Und das Jahr selber ist für mich ähm, tatsächlich wunderschön gestartet, weil wir gemeinsam ähm, mit zwei anderen Familien, die auch beide im von Mutter zu Mutter Heft sind und ja, wir im Endeffekt auch eigentlich durch dieses Heft äh, so unsere Freundschaft begonnen haben genau wir sind mit denen gemeinsam in einem Haus gewesen an der Ostsee und haben dort über ein paar Tage zusammen die Zeit verbracht und in das Jahr hineingefeiert und das war ja sowohl für uns Eltern als auch vor allen Dingen für die Kinder einfach eine ganz besondere Zeit und eine ganz ganz tolle Dynamik miteinander und hat mich auch noch mal so drauf zurückblicken lassen, was sich eigentlich in den letzten Jahren entwickelt hat und ja wie reich ich beschenkt wurde.
0: Ja und es hat sich ja eine Menge entwickelt ne also ähm, wenn man überlegt wo du losgelaufen bist und wie wir gestartet sind nicht wir gestartet bist wie du gestartet bist ähm, dann ist es ja aus deiner ganz persönlichen Geschichte heraus geschehen, dass du von Mutter zu Mutter als Heft als Idee hattest und ähm, das Ganze auch ins Leben gerufen hast und in die Welt gebracht hast. Und das auch mit vielen Menschen, so wie du gerade sagst, ne? mit den Familien, mit denen du jetzt auch Silvester verbracht hast. Ähm, was war denn eigentlich so der auslösende Moment, für, also jetzt für alle, die deine Geschichte vielleicht nicht im Detail kennen oder dich erst später gefunden haben durch Lavagna und durch von Mutter zu Mutter. Was war der auslösende Moment, um mit von Mutter zu Mutter zu starten? Und was war die Intention dahinter, weshalb du das gemacht hast?
1: Wir haben die Diagnose Down-Syndrom ja erst nach der Geburt erhalten und ähm, die Diagnosenübermittlung, die lief leider überhaupt nicht so, wie man sich das wünschen würde. Da fehlte sehr viel Empathie. Und ich finde es
0: schön, wie diplomatisch du das gerade ausdrückst tatsächlich.
1: <lacht> ja, das, das habe ich gelernt, aber auch einfach, weil ich mich ja so viel damit auseinandergesetzt habe ne? und ähm, das, was was ganz am Anfang irgendwie an Trauer und Wut da war, das hat sich mittlerweile zu was Guten gewandelt und deswegen kann ich mhm. da heute auch so reflektiert drüber sprechen. Naja, das war dann im Endeffekt irgendwie so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem Tilda geboren wurde, dass ich ähm, festgestellt habe, einfach dadurch, dass ich so in der Community immer mehr Kontakte bekommen habe, dass wir da kein Einzelfall gewesen sind, sondern dass es tatsächlich viel eher ja der Regelfall ist, dass das nicht so richtig gut läuft. Und ähm, dann habe ich damals da gesessen und habe den, den Mond angestarrt äh, und habe gedacht, naja, das muss doch halt irgendwie auch anders gehen. Und was, was hätte ich denn in dem Moment gebraucht? Und so kam, also so entstand die Idee, die ist dann natürlich gewachsen, ähm, von diesem Heft, weil ich irgendwie dieses Bild vor Augen hatte, von mir in diesem Krankenhauszimmer ohne mein Kind, was halt auf der Intensivstation lag, wie mhm. ich mich unter der Decke verkrieche mit einer Taschenlampe. Also so wie man das von früher kennt, wenn man noch heimlich gelesen hat. <lacht> <lacht> Aber irgendwie war dieses ja. Bild da, wie ich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke sitze und ähm, auf etwas drauf schaue, was mir sagt, ich bin nicht allein. Und ähm, daraus entstand die Idee, halt einen Brief an mich selbst zu schreiben äh, mit der Erfahrung von Monaten danach. Bis ich den Brief geschrieben habe, waren es dann sogar anderthalb Jahre. Und dann habe ich andere gefragt, ob sie nicht Lust hätten, daran teilzunehmen oder Teil davon zu sein. Und ja, so entstand dieses Heft, ähm, das ganz am Anfang in der ersten Auflage ja nur mit Briefen von Müttern gedruckt wurde, weil ich das halt aus meiner Situation raus entwickelt habe und dann kamen natürlich ganz viele Fragen, warum sind denn da keine Väter drin? Mhm. Naja, und dann haben wir ab der zweiten Druckauflage drei Briefe von Vätern auch mit drin. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie, ich kann das eigentlich gar nicht so richtig, also ich hatte keine, keinen großen Masterplan dafür, sondern ich habe das einfach gemacht. Also das war dann ja auch irgendwie <lacht> ja. so, da kamen ja dann ganz schnell ganz viele Spenden zusammen, obwohl wir uns gerade im ersten Lockdown befanden und äh, keiner wusste, wie es wirtschaftlich weitergeht und das war irgendwie Total wahnwitzig. Und dann hieß es ja, und äh, jetzt? Und ich so, äh, keine Ahnung. Also <lacht> ich hatte überhaupt gar keinen Plan, wie diese Hefte überhaupt verteilt werden sollen und so. Ja. Und das Alles, was bis heute passiert ist, ist einfach in so einem Fluss entstanden. Also mhm. es ist niemals so gewesen, dass ich irgendwo gesessen habe und einen großen Masterplan entworfen habe mit irgendwelchen Zeitstrahlen, oder sonst irgendwas, ja. sondern es ist einfach passiert. Und ja. das von Mutter zu Mutter halt so angenommen wurde und dass so viele Menschen da einfach einen Nutzen rausziehen, das hätte ich mir am Anfang, ich hätte mir das niemals vorgestellt, dass das so groß wird. Und dann kam mhm. halt irgendwann dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, so, ja, okay, das ist jetzt nicht irgendwie so, wir haben das mal gemacht und fertig, sondern das muss weitergehen. <lacht> ja.
0: Du hast eben so schön gesagt, ne? du hattest dieses Bild vor Augen mit dir unter der Bettdecke und der Taschenlampe, wie du auf etwas guckst, was dir irgendwie Kraft gibt. Ähm, wenn wir nochmal so zurückdenken an diese Intention auch, das rauszugeben, auch in so einem Heft, also es nicht nur für dich unter der Bettdecke verfügbar zu machen, sondern für viele andere. Was hast du dir da stellvertretend für andere gewünscht?
1: dass sie es in die Hand gedrückt kriegen vor allen Dingen, ne? dass mhm. es etwas ist, was man anfassen kann, weil natürlich findest du mittlerweile im Internet unglaublich viele gute Accounts und Blogs und so weiter, aber da musst du ja erstmal hinkommen. ja? Du musst mhm. ja erstmal dahin kommen, das zu finden und das anzunehmen und ich weiß auch von ganz vielen äh, Frauen, die mir äh, geschrieben haben, dass sie dieses Heft bekommen haben und dass sie es erstmal noch gar nicht lesen konnten, dass die das irgendwo hingelegt haben und es immer wieder angeguckt haben, bis sie dann bereit waren, das in die Hand zu nehmen und genau ja. dieses Haptische, das hatte ich damals, genau diesen Gedanken hatte ich, dieses, es ist etwas Abgeschlossenes, etwas, was man in der Hand hat, mhm. wo man, weil ich meine, wenn du im Internet unterwegs bist, ne, du kommst von Hölzchen auf Stöckchen und dann rutscht du in irgendwelche Rabbit-Holes ab, wo, wo du nie wieder rauskommst, ne? Also... <lacht> Und das kann ja auch passieren, dass du plötzlich irgendwie auf Hundevideos landest und gar nicht mehr beim Thema bist. Also, und aber dieses dieses haptische Heft, das einfach zu haben, das durchblättern zu können, entscheiden zu können, wo lese ich und auch wieder zurückzugehen und ne, also versuch mal im Internet drei Seiten zurückzugehen. Also oft mhm. kommst du nicht mehr dahin zurück, wo du eigentlich hergekommen bist. Losgelaufen bist. So, ne? bist. Also ja, vor absolut. allen Dingen irgendwie in den sozialen Medien dann. Und das stimmt. Das war einfach dieser Gedanke und das ist auch der Grund, warum es bis heute so ist, dass der der Download äh, ist mit einer Schutzgebühr hinterlegt und der Heftversand, also der Download, der uns ja eigentlich theoretisch gar nichts kostet, ja. ähm, und der Heftversand, der ist kostenlos, weil ich einfach an dieser Stelle an die Kraft des in den Händen Haltens total glaube.
0: ja. Schöner Gedanke finde ich auch, und ich glaube auch, sich an etwas festhalten zu können in dem Moment. Das macht auch ganz viel aus. Ich glaube, dieses Bild mit dem unter der Bettdecke lesend ist halt auch was. Hat ja schon was von geborgen, ne? Und sich zurückziehen. Und ich glaube, das ähm, wohnt dem sehr inne. Du hast eben schon erwähnt, das, ja. An dieser mal.
1: Stelle ähm, übrigens. Daraus ist das Design entstanden, ne? Das Design äh, von dem Heft und auch dem zweiten hat äh, meine wunderbare Freundin Anne gemacht. Und der habe ich von diesem Bild erzählt und ich meine, äh, jeder, der das Heft kennt, der weiß um diesen, diesen gelben Kreis, der immer wieder irgendwo mhm. auftaucht und der ist halt inspiriert von diesem Bild des, äh, des Taschenlampenlichtscheins unter der Bettdecke. also ja. Ja.
0: Wie schön. Ich glaube, das haben viele wahrscheinlich noch nicht gewusst und ich kriege selber gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich es so schön finde, dass ihr das so schön eingebunden habt. Du hast eben schon erwähnt, dass ihr mittlerweile eine zweite Auflage rausgebracht habt, auch mit Großeltern, mit Tanten und Onkeln, mit Vätern. Ne? Also ihr habt sehr, sehr viele Briefe ja auch gesammelt und kuratiert, ne, um dann auch zu entscheiden, wer kommt da rein, was, glaube ich, auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe gewesen ist. Oh ja. Ja. <lacht> ähm, jetzt ist es natürlich so, diese Intention von damals, jemandem etwas unter die Bettdecke zu geben, etwas, was haptisch ist, was abgeschlossen ist, was sich nicht von alleine vervielfältigt und zum Rabbit Hole wird, hat sich ja verändert in der Zeit, ne? Ähm, und es ist ja auch so, dass bei den Leuten ganz andere Dinge ankommen. Es ist in Arztpraxen liegen die Hefte aus. Ihr habt es in Beratungsstellen, ihr habt es aber auch im Privatversand. Ne? Es kommt auf ganz viele Wege ja auch bei den Menschen an. Und nicht nur bei Menschen, die schon ein Kind mit Down-Syndrom haben und überraschend die Diagnose bekommen haben, so wie du und ich, sondern auch bei Menschen, die noch vor der Entscheidung stehen, was passiert. Ja. Und das finde ich tatsächlich immer ganz spannend, ähm, es ist ja nicht nur die Intention, sondern es ist ja für viele Menschen daraus ganz, ganz viel entstanden, dass du diese Hefte entwickelt hast. Ja, und das auch mit Tanja so weitergeführt hast. Was davon kommt bei dir jetzt zurück? Was ist so die Erkenntnis, das rausgegeben zu haben, diesen Gedanken in eine Realität umgeformt zu haben?
1: Ich muss zugeben, dass ähm, ganz häufig muss ich mir das wirklich immer wieder selbstbewusst machen. Ich hatte ähm, im Februar eine Situation, habe ich meinen Mann auf dem Fotoshooting begleitet und habe äh, ein unglaublich nettes ähm, niederländisches Model kennengelernt und saß in der Mittagspause mit ihr draußen. Und sie fragte mich, was ich denn so beruflich mache. Und dann habe ich ihr so ein bisschen was erzählt. Und ähm, habe ihr halt auch von dem Heft erzählt. Und dann, also die, die war jung, weißt du, die war Anfang 20. Und dann kriegte die plötzlich Tränen in den Augen und hat mich angeguckt, hat gesagt, »You know you saved lives? You are an Angel.« und ich irgendwie da saß und dachte, okay, jetzt übertreibt sie aber ein bisschen. Und, <lacht> <lacht> und dann musste ich wirklich dran zurückdenken. Ja, ich, hab, ich habe schon E-Mails erhalten, in denen drin stand, ähm, dass dieses Heft Menschen vor der falschesten Entscheidung ihres Lebens bewahrt hat. Wir haben vor kurzem haben wir eine Bestellung reingekriegt ähm, für das neue Heft für die Verwandten von einer Mutter allerdings und die hat da reingeschrieben, ähm, dass sie dieses Heft bestellt, um ihrer Familie von ihrem Kind zu erzählen. Sie ist in der 18. Woche schwanger und hatte ähm, zwei Wochen zuvor das von Mutter zu Mutter Heft bestellt und schrieb dann unten drunter und dank eures Hefts haben wir uns für das Kind entschieden und jetzt möchten wir den anderen zeigen, was sie erwartet mhm. und das sind dann natürlich schon die Momente, ne? da ähm, muss ich mir manchmal selbst in den Arm kneifen und mir irgendwie bewusst machen, dass halt tatsächlich, dass diese einstmalige Idee, dass die so einen Einfluss auf das Leben von Menschen hat. Mhm. Ja,
0: und ich finde es auch so schön zu sehen, wie sehr dich das bis heute berührt dass es halt genau das nicht ist, was du eben gesagt hast. Kein Masterplan, nichts, was du verfolgst oder unbedingt zu erreichen suchst, sondern etwas, dem du folgst. Ja. Ja. Wow. Ziemlich ähm, berührende Intention auf jeden Fall. Und natürlich etwas, was einen auch weit trägt. Ne? Das ist ja einfach nichts, was einfach dann aufhört, sondern du, du und ihr und die Hefte und alles, was ihr gebt, erreicht ja immer wieder Menschen und du hast es schon gesagt, das hat sich ja dann in eine eigene Größenordnung irgendwie entwickelt. Ich erinnere mich noch gut, wie du mich irgendwann angerufen hast und gesagt hast, oh, du Inni, ich wollte dich jetzt mal anschreiben, wir haben da was vor, wir gründen da was, könntest du dir vorstellen, mit uns zusammenzuarbeiten? Und ähm, das finde ich schon sehr beachtlich. Ne? Du und Tanja, ihr habt zusammen Lavagna gegründet ähm, mit dem Motto voneinander lernen, füreinander da sein, was ich auch sehr stimmig einfach finde mit genau dem, was dich und was Tanja auch als Menschen ausmacht und was ihr geben wollt auch in die Community und einfach auch in unsere Gesellschaft, würde ich auch mal so sagen. Ähm, auch wenn du da jetzt sagen könntest, da übertreibt du jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich denke, das ist genau das, was ihr macht. <lacht> ähm, jetzt ist es ja so, dass du unabhängig davon auch in einem Anstellungsverhältnis bist. Du hast äh, einige Arbeitsstunden, wie ich finde. Und wir kennen uns ja privat. Also ich weiß auch, was deinen Alltag alles so prägt. Du förderst deine Tochter. Du engagierst dich an vielen Fronten. Du guckst, dass du immer noch mal schaust, was gibt es gerade zu tun? Wo können wir mit ja auch aktiv sein und aktiv unterstützen? Da sind sehr viele wunderschöne Dinge auch entstanden. Und du hast ein Buch geschrieben. Hast damit sogar noch eine Tour gemacht, ein Seminar gemacht. Ähm, da könnte man sich ja relativ schnell mal fragen, wie macht die das bloß? Und aus meinem Bezug zu dir weiß ich natürlich, wie du das so machst. Und ich weiß, dass das eben nicht immer nur leicht fällt, dass es schon mehrere Baustellen sind, die es da irgendwie gilt ähm, zu bewältigen. Und dass da neben den vielen Dankbarkeits- und Freudenmomenten halt auch viel Anstrengung einfach auch drin steckt. Ähm, deshalb die aufrichtige Frage an dich, wie machst du das alles möglich und warum?
1: weiß ich manchmal selber nicht so genau.
0: <lacht> wäre wohl die ehrlichste
1: Antwort. Ja. Ähm, das ist im Endeffekt das gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt irgendwie keinen großen Masterplan, sondern ich mhm. folge da wirklich so einem also einem, einem inneren Antrieb. Ich habe mhm. einfach das Gefühl, diese Dinge tun zu müssen. Ne? Also, klar, gut, ich meine das Angestelltenverhältnis, äh, das, äh, da wissen wir schon, was der Antrieb dahinter ist. Ne? <lacht> Brot- und Buttergeschäft, genau. <lacht> aber ähm, ja, alles andere ähm, ist im Endeffekt, auch wenn es viel Energie kostet, gibt es mir halt auch viel Energie zurück. Das mhm. ähm, ist einfach eine Tatsache. Und gleichzeitig sind dafür aber halt auch viele Dinge hinten übergefallen. Ne? Also das muss, mhm. man mal, muss man ganz ehrlich äh, so benennen. Also ich könnte dir zum Beispiel gerade aktuell nicht sagen, wann ich das letzte Mal äh, einfach irgendwie einen Film im Fernsehen geguckt habe. Mhm. Ähm, ich könnte dir gerade auch nicht sagen, wann ich das letzte Mal ein neues Rezept ausprobiert habe. Ich äh, könnte dir gerade auch nicht sagen, wann ich das letzte Mal
0: gebügelt habe. Ähm, sind aber <lacht> das das alles... kann ich dir sehr genau sagen. Ich glaube, das war, als ich noch bei Mama gewohnt habe. <lacht> ja. Ähm. Aber
1: das sind halt auch alles Dinge, die ich äh, total gerne dafür äh, aufgegeben habe. Ne? Und es fallen mhm. aber auch natürlich Sachen, also ich meine, gerade als Tilda klein war, habe ich ja unglaublich viel genäht. Ähm, das fehlt mir äh, schon auch manchmal und äh, da muss ich mir dann auch sehr bewusste Auszeiten für nehmen, um das mal wieder zu tun. Ähm, was natürlich früher irgendwie bevor all diese anderen Verpflichtungen da waren, ähm, einfach so ganz natürlich im, im, in meinem Alltag mit drin war. Aber ähm, aus meiner Perspektive und aus meinem Gefühl heraus ähm, lohnt es sich halt auch, auf gewisse Dinge zu verzichten, um dafür andere Dinge voranzutreiben. Und es hängt halt einfach echt mein Herz dran. Und auch wenn ich wirklich teilweise natürlich äh, struggle, weil ich das Gefühl habe, okay, die To-Do-Listen werden einfach niemals leer, werden sie auch einfach nicht. ne? Weil, ich meine, ähm, du erinnerst dich an die Sprachnachricht von gestern Abend, während ich eigentlich noch äh, acht Dinge <lacht> zu tun hatte äh, und ich die aber schon von der nächsten Idee erzählt habe, <lacht> weil sie mich einfach nicht losgelassen hat. Und das ist halt das, was ich meine. Ich, ähm, es fließt einfach alles und irgendwie sind die Dinge alle so gekommen. Also genauso ja auch mit der Unternehmensgründung. Ne? Also mir war halt irgendwann klar, dass ich von Mutter zu Mutter nicht weiterhin äh, nächteweise packen und verschicken kann und das einfach irgendwie so nebenzu machen kann und das vor allen Dingen halt auf Dauer auch einfach ehrenamtlich nicht leisten kann. Ne? Das war halt mhm. einfach eine, eine Erkenntnis nach... Ähm, Ungefähr anderthalb Jahren, in denen ich das gemacht habe. Weil neben der ganzen Logistik, die dahinter steckte, ist natürlich auch ähm, die ganze Arbeit um die Präsenz zu dem ganzen Thema ja da. Ne? Sei es jetzt ähm, Instagram, ähm, beziehungsweise auch ja sehr viele Presseinterviews, die ich gegeben habe und so weiter. Und das war halt einfach klar, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert. Und dann stand ich so ein bisschen verloren da und habe halt überlegt, wie kann es weitergehen und für mich war relativ schnell klar, dass ich keinen Verein gründen möchte, ähm, weil dort einfach zu viele Menschen dann Mitspracherecht haben und ich, ich äh, ja schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast, bin halt so jemand, der ständig neue Ideen hat und dann auch losrennen muss und äh, Konstrukte, wo ich dann das okay von vielen Menschen einholen muss, damit ich überhaupt starten kann, das macht mich sehr unglücklich. Und unglücklich möchte ich nicht sein. So. Und äh, deswegen war halt das Thema Verein dann relativ schnell vom Tisch. Und ähm, ja, dann war halt irgendwann klar, dass eigentlich nur ein gemeinnütziges Unternehmen ähm, der richtige Weg sein kann. Und dann habe ich ja Tanja eigentlich anfangs nur drum gebeten, mal so ein bisschen mitzudenken. Und plötzlich äh, saßen wir irgendwie da und haben festgestellt, äh, ja passt ja alles wie Arsch auf Eimer so zusammen. Also was sie schon gemacht hatte, was, was ich äh, tue und ja. es ist alles ein Fluss, seitdem ja. Tilda da ist und das merke ich halt auch mit jedem Jahr mehr, dass ich mich davon auch einfach mittreiben lassen darf. Und das auch gar mhm. nicht so viel hinterfragen muss. Warum, wieso, weshalb und was ist in einem Jahr? Ich hätte ja vor einem Jahr auch nicht gedacht, was jetzt ist. Und äh, noch weniger hätte ich vor sechs Jahren gedacht, äh, was heute ist. Und ja. ich habe auch keine Ahnung, äh, wo wir nächstes Jahr stehen. Aber sich von diesem Fluss einfach mitreißen zu lassen und ähm, die Dinge Stück für Stück anzugehen, das ist, das ist einfach irgendwie so mein ganz persönlicher Antrieb, von dem ich mich auch einfach mitnehmen lasse. Und mhm. ich will das aber auch nicht romantisieren. Ist auch an vielen Tagen einfach enorm hart. Und ich habe gestern noch äh, bis um fast halb zwei am PC gesessen. Es kommen auch Dinge zu kurz, ganz klar. Aber ich weiß halt auch, wofür ich es tue. Und das mhm. wiederum macht es in der Gänze gut.
0: Und wenn du das in einem Satz sagen müsstest, wofür machst du das?
1: Für den Sinn. Mhm. Ich habe, ähm, als ich meinen Mann kennenlernte, vor äh, fast elf Jahren, hat er mich relativ früh gefragt, was denn eigentlich meine Passion ist. Also was das ist, was ich wirklich tun will. Und ich habe damals keine Antwort drauf gehabt. Mhm. Aber heute habe ich eine. Mhm.
0: Was ist der Sinn dahinter?
1: Ich habe halt einfach das Gefühl, dass mein Handeln etwas bewirkt und zwar etwas was Gutes in sich trägt mhm. und ähm, was Menschen hilft und was unsere, unser Zusammenleben in dieser Gesellschaft
0: besser macht. Mhm. Also doch nicht so übertrieben, wenn ich sage, das ist für die Gesellschaft, was ihr da auch macht, weil da waren ja.
1: Ja, weil Gesellschaft sind auch schon wir beide, weißt du. Also ja, <lacht> ja, also das 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 habe ich halt einfach lernen müssen, auch für mich mhm. selber. Ne, ähm, es ist super, ab und zu groß zu denken, aber bei jedem einzelnen, den du triffst und mit dem du sprichst und dem du eine Hand reichst, kannst du etwas verändern. So mhm. und damit veränderst du auch Gesellschaft, weil wir alle Teil von dieser Gesellschaft sind.
0: Ja. Es ist tatsächlich einer der für mich schönsten Gedanken und Motivatoren hinter dem Coaching, dass ich weiß, dass das wie, wie der Butterfly-Effekt ist. Wenn ich jemanden bewege, der seinen Rucksack ein Stück entpackt, der dadurch liebevoller und in seinem eigenen Frieden durch die Welt gehen kann, der kann es auch mit anderen Menschen und der kann es anderen Menschen dadurch ermöglichen und das ist ein Riesengeschenk.
1: Stimme ich dir total zu. Und ich meine, natürlich ist es halt auch einfach schön, dass wir jetzt über Lavagna nicht mehr nur ganz einzelne Menschen ansprechen. ne Und mhm. das ist ja sowohl in den in den großen Seminaren, wo halt im Endeffekt ähm, Wissen vermittelt wird oder Zugänge vermittelt werden, auch zu den eigenen Kindern oder auch ähm, zum Thema Teilhabe und so weiter. Aber ich sehe es ja vor allen Dingen auch immer wieder in den Thementischen. ne Und da sitzen dann halt irgendwie fünf bis zehn Leute drin und in denen stoßen wir ja auch dann jedes Mal was an, also yeah. dementsprechend. Auf jeden ja. Fall.
0: Und das ist ja auch was, habe ich mir für heute auch tatsächlich als Frage so ein bisschen aufgeschrieben, als du mich dann damals gefragt hast, bevor ihr gegründet hattet, kannst du dir vorstellen, dass wir da was zusammen machen? Und ich dachte, wie ist Lara denn jetzt eigentlich auf mich gekommen? <lacht> ähm, haben wir relativ schnell festgestellt, als wir ein Meeting gemacht haben mit Tanja und mit dir dass das schon passt und stimmig ist, was wir für eine Idee hatten und was ihr für eine Idee hattet mit den Thementischen, nämlich Menschen dort zusammenzubringen und wirklich auch emotional abzuholen, aufzufangen und auch wieder zu bestärken, wenn es so um die Herausforderung auch geht im Leben mit einem pflegebedürftigen Kind. Und ich glaube, dass das ganz viel auch damit zu tun hat, dass wir so einen relativ hohen Wert dahingehend haben, dass wir wertschätzend mit Menschen umgehen wollen. Ich glaube, das ist was, was uns sehr ähnlich ist, sowohl bei dir als auch bei Tanja, als auch bei mir. Ähm, die Thementische, die wir bei Lavania anbieten, bieten wir an, um diese herausfordernden Momente im Alltag, wo wir an unsere Grenzen stoßen, sei es bei herausforderndem Verhalten mit unseren Kindern oder auch ähm, vielleicht, weil das am Esstisch noch nicht klappt oder weil die Inklusion noch nicht so gut funktioniert in der Kita oder in anderen Bereichen, haben wir ja deshalb gemacht, weil wir den Aspekt Coaching so ein bisschen mehr einbinden wollten. Und wir haben ja auch bewusst da den Blick der Eltern auch auf sich gelenkt, um vielleicht auch so ein bisschen Frieden reinzubringen in die eigenen Themen und genau das zu ermöglichen, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich diesen Butterfly-Effekt auch vielleicht für die Kinder der Eltern, die sich da bei den Thementischen ja auch melden. Ähm Weshalb ist dir das überhaupt wichtig gewesen und in den Kopf gekommen, das Thema Coaching bei Lavanya mit aufzunehmen, die Thementische so mit aufzunehmen? Und was sind so vielleicht die Erfahrungen, die du aus den Thementischen, die wir jetzt bis heute schon gegeben und gemacht haben, mitnimmst? Was hat das den Eltern gebracht?
1: Also im Endeffekt ist es ja eigentlich so ein, so ein Zwischending zwischen einer Selbsthilfegruppe, einer geführten Selbsthilfegruppe und dem Ansatz des Coachings, weil mhm. ähm, und das finde ich das Besondere daran und ich glaube, also ich habe auch bis dato noch nichts Vergleichbares irgendwo gefunden. Mhm. Das, was halt relativ schnell in meinem Kopf war, als wir gesagt haben, alles klar, wir werden Seminare, Webinare und so weiter mit aufnehmen. Ich muss ja sagen, bei Lavagna ist es schon so, dass die, die Tanja ja eher so diesen Wissens- und Informationspart auch schon vor unserer Gründung inne hatte und dieses teilen und Sachen raussuchen und über Dinge Bescheid wissen. Und mein Part ja immer schon so ein bisschen mehr dieses dieser der emotionalen Aufklärung ähm, gewesen ist. Also auch mit die der Idee. Der, genau, mit der Idee der Hefte <lacht> und so weiter. Und im Endeffekt ist das so ein klein bisschen diese Verbindung daraus, weil ich halt gesagt habe, ich möchte auch, dass, dass Eltern miteinander ins Gespräch kommen, habe aber selber die Erfahrung aus einer Selbsthilfegruppe gemacht dass es sehr schnell auch eine negative Dynamik annehmen kann, wenn so etwas nicht geführt ist und wenn ähm, zu viele Herausforderungen aufeinanderprallen. Ähm, ich habe ich hab die Tage so einen Post gelesen, dass äh, wir Deutschen irgendwie mehr Frohsinn brauchen, weil wir äh, Weltmeistern im Jammern sind. Ja. Yeah. Das habe ich damals bei dieser Selbsthilfegruppe, die ich dann auch wirklich verlassen habe, weil es mir einfach nichts gegeben hat äh, als negative Gefühle. Und ich habe aber gesagt, naja, es ist total wichtig, diesen Austausch zu haben, dieses Peer-to-Peer-Netzwerk. Aber wir brauchen da halt positive Impulse drin. Und dann warst du sofort in meinem Kopf. <lacht> und, <lacht> und es ist ja im Endeffekt, es ist ja nur so, ein, so, ein, so eine Prise-Coaching die du da reingibst, ne? ja. könnte man sagen. Also könnte man so, sagen. So, so ein bisschen Sandmann-mäßig streust du damals mal äh, <lacht> <lacht> ein, bisschen,
0: ein bisschen guten Coaching-Sand rein. Ähm, Und ich frage mich gerade, wie das in den Köpfen der, der Menschen gerade aussieht, die, die zuhören, wie ich diesen Sandmann-Coaching-Sand in eine Gruppe von, von zehn Elternteilen irgendwie. Sehen einlärme. Sie
1: morgen auf Instagram die Fotomontage von Ini als der Sandmann. Äh, genau. Naja, nein, aber du weißt, was ich meine ne also ja. weil ähm, und das ist halt das was ich finde was es einfach so extrem besonders macht also die die diese Eltern die gehen ja in den Austausch miteinander auch äh, viel weil du sie ja dahin bringst sich gegenseitig positiv zu unterstützen mhm. und das finde ich so schön also es ist halt nicht dieses ähm, also man kommt natürlich mit Problemen in diese Thementische rein weil das ist ja auch also das ist ja der Grundgedanke davon aber diese Kraft, die darin entsteht, und das habe ich wirklich, also das haben wir haben das ja an, was weiß ich, wie vielen Thementischen in den letzten anderthalb Jahren anschließend auch besprochen. Und ich meine, wir haben auch beide schon mehr als einmal mit die Tränen in den Augen stehen gehabt, ähm, sowohl aus äh, Rührung als auch aus Freude. Ja. Yeah. Das einfach zu sehen, was das bewirken kann, dass man da zwei Stunden zusammen ist, miteinander redet und du diese Impulse da reinsetzt und teilweise daraus halt wirklich so andere Haltungen hinausgehen. Ne? Und ich meine, ja. wir haben da ja auch Rückmeldungen gekriegt. Ich kann das jetzt nicht im Detail hier erzählen, aber ähm, halt wirklich, also Dinge, die sich aufgelöst haben, die über Jahre da waren, mhm. wo Eltern verzweifelt waren, gedacht haben, sie kommen nie einen Schritt weiter. Und einfach mhm. dadurch, dass diese Eltern ihre innere Haltung irgendwie ändern konnten, weil sie zum einen gesehen haben, hey, ich bin nicht allein mit dem Problem. Zum anderen. Mhm auch von anderen gehört haben, was sie vielleicht getan haben, um es anzusetzen und dann dieser Impuls von dir. Ich finde, das ist eine, eine so magische Mischung, die so viel bewirken kann. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass wir auch 2024 wieder Thementische anbieten werden. Und also für mich auch eins der wunderschönsten Formate, in dem ich einfach so gerne immer wieder mit drin sitze. Also Ja, ja.
0: ich finde auch einfach... Das, was so besonders ist, glaube ich, um das aufzugreifen, was du sagst, mit dem, dass wir Deutschen so viel jammern. Ich glaube, das hat halt sehr viel damit zu tun, dass wir in Selbsthilfegruppen, wenn sie nicht geführt sind, aufeinandertreffen. Und jeder möchte ja auch seins einmal loswerden und gehört wissen, was total natürlich ist und auch gesund ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir im Thementisch tatsächlich gut einfangen dass wir den Stress erstmal da sein lassen, zum Teil auch einfach runterregulieren. Und wir haben da schon, genau wie du sagst, wir haben eine Erfahrung mit Eltern gehabt, die uns auch wirklich bis ins Markt berührt haben. Ähm, keine Frage. Da gab es ganz große Emotionen, an die ich mich wirklich noch sehr intensiv erinnern kann. Und ich kann mich genauso gut erinnern, wie danach das gehen durfte, dieses unangenehme Gefühl und man in eine ganz andere Stimmung gekommen ist, weil das einfach mal da sein durfte bei jedem. Ne? Ja. Und nicht einer nur irgendwie das Thema geführt hat oder das Gespräch geführt hat, sondern es wirklich für jeden ein offener Raum war. Ich glaube, das ist halt wirklich das, was viel ausmacht.
1: Und darf ich vielleicht noch ganz kurz erzählen, diesen, diesen einen ganz besonderen Thementisch, ich weiß gar nicht mehr, es ging um Zukunftsängste, genau, wo sich für mich der Kreis der Idee des Hefts so dermaßen geschlossen hat, weil wir tatsächlich, also wir hatten das sehr offen gehalten, dieses Thema, und wir haben halt eigentlich, als wir es gesetzt haben, ja vermutet, dass das irgendwie dass da vielleicht Eltern reinkommen, deren Kinder vor der Volljährigkeit stehen oder vor dem Schuleintritt oder was auch immer. Und dann stellte sich heraus, dass der Großteil der Eltern tatsächlich relativ kleine Kinder hatten. Und dazwischen hatten wir eine Mutter, die an dem Tag die Diagnose pränatal erhalten hat. Ja. Und was in mhm. diesem Thementisch passiert ist, das, das treibt mir gleich wieder die Tränen in den Augen. Ich, ja,
0: ich muss, wie, muss kurz aus, muss auch kurz mal schlucken. <lacht> wie,
1: ja. wie, wie wir andere Mütter diese Frau aufgefangen haben und ähm, sie einfach ein Stück weit in zwei Stunden in ihr neues Leben schon ein bisschen hineintragen durften, mhm. das war das war so magisch und das war das also war das werde ich niemals vergessen.
0: Ja. Nein, ich auch nicht und vor allem auch wir hatten ja nicht nur wir hatten nicht nur das, sondern wir hatten auch zwei Mamas dabei, die wirklich sehr sehr frisch die Diagnose bekommen hatten und auch noch sehr damit zu tun hatten und ich glaube das ist vielleicht auch das Magische daran. Und das Zauberwort dahinter heißt Annahme. Ja. Und ich glaube, dass vieles, was du ermöglicht mit allem, was du getan hast, mit den Heften, mit Tanja zusammen, Lavagna zu gründen, die Idee, die ihr da vorantreibt, sei es die Wissensvermittlung, die halt Tanja sehr am Herzen liegt und das emotionale Begleiten, was dir sehr am Herzen liegt, das ist so eine wahnsinnige Komponente, um in die Annahme gehen zu können, dass ich immer wieder feststelle, wenn ich von außen sagen müsste, was der Sinn ist, dann, dass Menschen damit gehen können, wie sie leben. Und das ist ja. schon sehr, sehr besonders, finde ich. Das stimme ich
1: dir zu. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja für dieses Jahr wirklich schon noch Thementische geplant. Wir haben auch schöne andere Sachen zusammen geplant. Mhm. Wir haben vor allem eine sehr besondere Sache geplant, wie ich finde. Die haben wir schon ganz lange geplant und haben sie dann noch mal verschoben und machen tatsächlich. Ja, ich nur einmal verschoben, Ini. Jetzt verrät sie das auch noch. <lacht> also, wenn ihr euch fragt, wie wir das bloß alles machen, dann könnt ihr mir die jetzt Dinge ne...
1: immer erst dann rausgeben, wenn sie auch wirklich, äh, wenn sie wirklich Miet und fest sind. Also ich meine, ich, äh, jeder, der die Lavagna-Stories verfolgt, äh, weiß ja, wie oft ich irgendwie sage: Oh, da, wir arbeiten gerade an irgendetwas. Äh, ja. Meistens kommt die Auflösung dann erst später, Monate später.
0: <lacht> ist halt nicht coming soon, ist halt nur coming. Ja,
1: genau. Aber ja. ihr könnt euch darauf verlassen, dass es kommt. Also hey, ist doch auch was.
0: <lacht> ja, umsetzungsstark sind wir, das stimmt allerdings. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich ja was mehrfach verschoben, ähm, aber weil Gut Ding auch Weile haben will, um das mal jetzt nochmal ins rechte Licht zu rücken, weil wir machen ein Coaching-Wochenende dieses Jahr. Richtig. Das wird ziemlich besonders, glaube ich.
1: Ich freue mich wahnsinnig drauf. Also ich meine, ähm, von Idee über Entwicklung, über Organisation, das hat ja doch äh, lange unsere Köpfe beschäftigt, äh, mhm. muss man ganz klar sagen. Und ja. ähm, ich ähm, freue mich total drauf, weil das ist uns halt echt ein, ein tiefes Anliegen ja gewesen. Wir haben so viele Webinare ähm, auch Seminare vor Ort schon gehabt, wo es sich einfach so viel um unsere Kinder dreht. Und das ist total wichtig. Und ähm, das bringt den Leuten auch ganz, ganz viel. Aber ich habe einfach so, also nicht nur ich, sondern auch ja du und auch Tanja, wir hatten einfach so diesen tiefen Wunsch, mal etwas anzubieten, was wirklich nur für die Eltern ist. Und mhm. ganz gezielt auf deren Bedürfnisse schaut und ganz ehrlich, ich freue mich auch wahnsinnig drauf, dass ich ja selber Teilnehmerin sein darf am <lacht> äh, Samstag, ähm, weil ja, ähm, ich das glaube ich gerade auch sehr gut gebrauchen kann, auch einfach jetzt so in 2024 nochmal zu starten und zu gucken, aber erzähl du doch vielleicht lieber, ähm, worum es darin eigentlich geht. Das ist
0: ja, ich denke tatsächlich auch gerade, ich finde es ganz spannend, was du ansprichst mit dem Thema, wir machen das mal nur für die Eltern. Ja, und dass es auch so diesen Aspekt von Selbstfürsorge hat, was du ja heute auch schon ein paar Mal angesprochen hast, so dieses Thema, ne, mal wirklich auf sich zu achten. Ich stelle ja immer wieder fest in meiner Arbeit mit Eltern, dass Eltern ganz häufig das Problem sehen, vor dem sie stehen, ne, was irgendwie mit dem Kind oder mit dessen therapeutischer Begleitung oder mit dem inklusiven Umfeld zu tun hat irgendwie, dass sie damit herausgefordert sind. Das aber die eigentliche Herausforderung in dem Menschen selber ja passiert, weil man eine andere Erwartungshaltung hat, weil das Frustration erzeugt, Traurigkeit erzeugt, was immer es ist, was uns da gerade belastet oder beschäftigt. Und ich finde es ganz schön, dass wir relativ schnell ähm, zu dritt diesen Gedanken hatten von wir möchten bestärken und zwar nicht, indem wir jetzt äh, zwölf Menschen in einen Raum holen und äh, Chakra rufen und sie danach wieder nach Hause schicken, ich ja doch, das ist man
1: sowas ist, heute noch? Ich habe keine Ahnung, aber ich äh, muss ja ganz ehrlich <lacht> zugeben, also äh, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, äh, ob ich äh, mal an einem Coaching-Wochenende teilnehme ne, und dann wäre vielleicht sogar noch irgendwo das Wort Achtsamkeit gefallen, dann äh, hättest du aber gar nicht so schnell gucken können, wie ich den Raum verlassen hätte.
0: Man muss dazu sagen, dass ja trotzdem unsere Intention so ein bisschen ist, ähm, die Frauen und Männer, wer auch immer da zu dem Wochenende kommt, dahingehend zu bestärken, das Gefühl zu entwickeln von du kannst das
1: genau Und deswegen war es uns ja auch so wichtig, dass wir es äh, tatsächlich live und vor Ort machen. Wir wissen, dass das mhm. für viele natürlich einfach ähm, entweder nicht geht oder natürlich mit äh, Schwierigkeiten verbunden ist. Aber hey, wir haben Leute, die aus Bayern anreisen. Wir haben Leute, die aus dem hohen Norden anreisen, um daran teilzunehmen. Und ich glaube, das ist halt auch schon dieser erste Punkt. Dieses, ich nehme mir für mich Zeit, ich nehme ja. mir raus, das jetzt zu tun. Weil das ist ja irgendwie schon die Grundlage dafür dahin zu kommen, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Und ich freue mich einfach total drauf. Wir haben eine super schöne Location, die, wie ich finde, einfach perfekt dafür geeignet ist.
0: Ich freue mich riesig auf diese Räumlichkeiten. Ich habe sie ja noch nicht live gesehen, aber in meinem Kopf richte ich immer jeden Tag jetzt schon ein, wie ich was wohin tue. Es wird sehr schön auf jeden Fall.
1: Genau, und ja, einfach dieses Zusammenkommen, also das ist im Endeffekt, also das ist äh, die Thementisch-Doppelstern äh, plus Deluxe-Variante, könnte man sozusagen sagen. Da kommst du da kommst du mit dem Sandsack und nicht nur mit einer Prise. Da komme ich,
0: komm ich mich mit dem richtigen Sandsack, auf jeden Fall. Ich Um noch mal deine Frage von eben zu beantworten, was erwartet die Leute so, ja, wirklich stimmt. dort? Habe ich noch nicht gemacht, aber du hast es zum Glück bis jetzt noch nicht gemacht. <lacht> Ich glaube, das, was meine Intention für dieses Wochenende ist, ist ganz klar natürlich zum einen mitzugeben, was wir auch immer in den Thementischen sehr gerne machen, so ein bisschen nochmal eine Wissensvermittlung zum Thema Emotionen, Bedürfnisse und Ressourcen, weil ich glaube, dass ganz viel schon über das Verstehen funktioniert und nicht jeder Mensch ist sofort über das Emotionale zu packen, sondern es ist ganz häufig wichtig, dass jemand diese Erkenntnis hat. Und Erkenntnis ist für mich halt immer eine Mischung aus, wirklich logischem Verstehen und das gleichzeitig aber auch fühlen und wahrnehmen, dass das stimmt, dass sich das richtig anfühlt. so Und das ist, glaube ich, was, was ich ganz wichtig finde, dass wir an diesem Wochenende alle Herausforderungen, und die werden sehr unterschiedlich sein, bin ich mir sicher, dort aufnehmen. Und das ist, glaube ich, auch das Schönste, was ich so liebe, wenn ich in Gruppen arbeite, dass die Individualität, die wir da zu sehen und zu spüren bekommen und diesen Stress, den wir auch regulieren werden an diesem Tag, in etwas anderes verwandeln können. Und wenn ich sage, wir können das verwandeln oder transformieren, dann ähm, klingt das magischer, als es ist, sondern dann geht es darum, wirklich auch durch Reflexion sich selber dahin zu führen und geführt zu werden, zu erkennen, was manchmal der positive Wert hinter unseren Herausforderungen ist. Und wenn ich überlege, was du mir heute schon erzählt hast, auch über die Intention hinter von Mutter zu Mutter und auch hinter Lavanya, dann denke ich, es ist eben genau das aus großem Schmerz, kann wirklich großer Wachstum entstehen und kann eine Annahme entstehen, die genau das macht, was du heute schon so oft erwähnt hast, nämlich in den Flow zu geraten, sich so ziehen zu lassen von dem, was uns gut tut, was uns von innen heraus das Gefühl gibt, hier bin ich gut und richtig, hier ja. gibt es nichts Falsches. Und das ist das, was ich mir sehr, sehr wünsche für dieses Wochenende, von dem ich auch weiß, dass ähm, ich es sicherlich reinpacke mit allen Methoden und allen Dingen, die ich so mitbringe und ich wünsche auch jeder Teilnehmer, jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin, dass wir in einem sehr essentiellen Safe Space, den wir da wirklich kreieren, ähm, auch einfach die Offenheit da sein zu lassen, alles sagen zu dürfen, was gerade raus muss. Weil ich glaube, dass das eins der größten Probleme ist, was ich im Coaching erfahre und was ich auch gesellschaftlich wahrnehme, dass wir die Dinge nicht mehr benennen. Wir sagen sie nicht mehr so sehr. Wir lassen sie nicht mehr so raus. Der Gedanke geht mehrfach durch unseren Kopf und kreist, aber wir sprechen ihn nicht aus. Und ich glaube, wenn es eins gibt, was sowohl unsere Arbeitsbeziehung äh, irgendwie ausmacht, als auch unsere Freundschaft, dann glaube ich, dieses Dinge ansprechen, sie einfach sagen und da sein zu lassen, hat... Hat schon viel bewirkt, würde ich sagen, oder? Also, wenn, wenn du mal so zurückguckst, so seitdem wir uns kennen, <lacht> dann äh, macht es, glaube ich, viel aus, Dinge anzusprechen.
1: Total. Und auch das, was du gesagt hast, ne, einfach dieses dieses Bewusstsein über die Emotionen. Also da habe ich von dir halt auch einfach im Verlauf unserer Freundschaft schon so vieles lernen dürfen, habe auch durch die vielen Thementischen, in denen ich mit dir saß, wo du ja sehr häufig immer wieder gleiche Tipps gibst. Aber wir alle wissen ja, Dinge implementieren sich in unserem Gehirn erst durch Wiederholung. Mhm. Und das hört sich in dem Moment, wenn man es das erste Mal hört, ja immer dann so logisch an. Ne? <lacht> Aber das im richtigen Moment abzurufen, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Und ja. ähm, das äh, habe ich in diesem Jahr mehrfach bemerkt, dass es in den richtigen Momenten in meinem Gehirn wieder aufgeploppt ist und ich ähm, das dann halt abrufen konnte und dadurch auch wirklich Situationen habe umkehren können, die ich ähm, vor einem Jahr ähm, vielleicht nicht so gut hätte entschärfen können. Und mhm. das das ist halt dieses, was ich einfach auch gerne nochmal sagen möchte, auch für jeden und jede da draußen, ähm, die vielleicht irgendwie so ein bisschen naserümpfend aufs Thema Coaching guckt, weil es ist natürlich auch einfach, es ist unglaublich inflationär ähm, geworden. Mhm. Äh, man mhm. hört diesen Begriff unglaublich viel, dann äh, kriegt man ständig irgendwelche Weisheiten über Instagram äh, in irgendwelchen Memes und sonst irgendwas mitgeteilt, ähm, So das also ich kenne es von mir selbst, manchmal da halt auch einfach so eine Abwehrhaltung dagegen kommt, mhm. aber das finde ich halt so schön bei dir vor allen Dingen, Ini, dass du halt so häufig ja auch ähm, die Mechanismen dahinter erklärst, was passiert eigentlich im Gehirn, ja? Also nicht einfach nur, äh, du musst jetzt mal atmen, weil du atmen <lacht> musst, sondern du du erklärst <lacht> mir gleichzeitig auch noch, was in meinem Körper und meinem Gehirn passiert, wenn ich atme oder wenn ich andere Techniken anwende und ja, also es hat mir vor allen Dingen auch im Umgang mit Hilda an so vielen Stellen einfach schon geholfen und ähm, mich einfach auch bestärkt, anders in Situationen hineinzugehen oder vor allen Dingen mhm. dann auch rauszugehen. Und ja. ich freue mich einfach total auf dieses Wochenende, um da nochmal ganz gezielt einfach nur in mich hineinzugucken mit den anderen, ähm, ich glaube es sind äh, hauptsächlich Frauen, die sich angemeldet haben. <lacht> Ähm, dort ja auch einfach auf Türfühlung zu gehen, auch zu schauen, was, was ähm, ja in uns drin ähm, ähnlich und gleich ist. Ähm, weil ich glaube, da sind einfach viele Gefühle, die ähnlich sind. Und ich, ich bemerke das ja auch ähm, sehr, wenn ich auf Instagram tatsächlich irgendwie was dementsprechendes schreibe. Und ich hatte letztes Jahr einen Post, äh, in dem ich gesagt habe, ähm, frag jemanden nur, wie es ihm geht, wenn du die Antwort aus, auch aushalten kannst. So, das ist die mhm. Grundtendenz, also die Grundintention dahinter gewesen. Und ähm, da kamen so unglaublich viele Nachrichten und Kommentare rein, wo ich mir dachte, okay, wow, wir müssen irgendwie gucken, dass wir Menschen um uns herum haben, die halt auch wirklich mal fragen, wie es mir geht. Und ja. genauso muss ich gucken, für wen kann ich dieser Mensch sein. Ne? Man kann mhm. das nicht für jeden. Also
0: Nein, und man Ressourcen sind immer.
1: endlich. So. Und das habe ich letztes Jahr sehr gelernt, dass Ressourcen endlich sind. Und ähm, um dann nochmal auf deine Eingangsfrage äh, zurückzukommen, äh, wie ich das eigentlich mache. Naja, ich äh, packe viele meiner Ressourcenpakete äh, in die Weiterentwicklung von Lavagna und allen anderen Dingen. Und dafür bleiben andere Dinge halt manchmal auf der Strecke. Aber ist okay.
0: Und ich glaube, das, weißt du, dieses innere Okay, das wir dazu haben, das entsteht deshalb, weil wir ähm, einfach anders anfangen zu priorisieren.
1: Ja, total. Klar, es ist auch,
0: es ist auch mal cool, ne? Ich hab's, also, Bevor wir heute in dem Podcast gestartet sind, habe ich dir gesagt, dass wir gerade eine Miniserie durchgesuchtet haben hier zu Hause, obwohl ich sicherlich auch anderes auf meinem To-Do-Zettel gehabt hätte. Ich habe das in dem Moment einfach mal kurz höher priorisiert, mal äh, wirklich äh, genau wie du deinen Power-Nap heute gehabt hast, äh, da mal in die Entspannung zu gehen. Das war gerade sehr notwendig. Und ich glaube, dass aber dieses Okay für Ressourcenpakete halt so sehr in diese ambitionierte Vision zu packen, in diesen Sinn, der dich so nach vorne gehen lässt für die Dinge, die dir wichtig sind, das geht halt deshalb, weil wir das priorisieren und zwar gerne. Ja. Ich bin auch heute mehrfach darüber gestolpert, dass du zu mir gesagt hast, man verzichtet dann auch gerne mal auf Dinge. Ich glaube, wenn wir da nochmal gezielt hingucken... Dann gibt es Dinge, auf die verzichtet man, die fallen hinten runter, das merkt man, das holt einen aber meistens wieder ein und es gibt Dinge, die fehlen aber gar nicht.
1: Ja, genau, weil äh, also ich habe tatsächlich erst Ende äh, 2023 das erste Mal ganz laut ausgesprochen, dass ich Kochen nicht leiden kann und es tat so gut.
0: Ich müssen ehrlich, gerade so sehen, welche Entspannung durch Laras Körper fährt, während ich sie gerade sehe. Oh, es halt so gut, ich kann kochen. Ich
1: ja, ehrlich nicht. Also ich, ich, ich sehe das so häufig. Also, und das ist ja auch so ein Ding. Ne, Man darf sich da ja auch echt nicht. Also man muss auch immer wieder Grenzen setzen bei den Dingen, die man bei anderen sieht, auch gerade irgendwie über Instagram und so. Und dann äh, immer gesunde und tolle Ernährung und so. Also ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, ich habe auch ganz viel Zeit für Dinge gehabt, weil mein Kind halt einfach mal drei Jahre lang nichts anderes gegessen hat äh, als Haferflocken mit Banane und Milch. Ich musste mir keine Gedanken ums Abendessen machen, weil die hat eh nichts anderes gegessen. Aktuell, äh, in den Winterferien, jetzt wäre die Kita zu war, hat das Kind sechs von sieben Tagen Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Und ähm, ich habe wirklich viel und häufig versucht, ihr andere Dinge vorzusetzen und auch frisch zu kochen und so. Aber mittlerweile ist sie verbal so weit, dass sie halt einfach benennen kann, was sie will. Und wenn sie mir sagt, dass sie Nudeln will, dann isst sie halt auch nichts anderes. Und dann nehme ich das einfach an und dann esse ich auch ein paar Nudeln mit und fertig wieder eine Stunde gewonnen, in der ich nicht irgendwelches Gemüse geschnibbelt habe, was nachher keiner isst. So, weißt du?
0: Ja, absolut, absolut. Und ich finde es gerade so schön und so bereichernd, weil ich weiß, als wir uns kennengelernt haben, auch so persönlich mehr kennengelernt haben, und das haben wir heute auch kurz mal angesprochen, bevor wir hier in den Podcast gestanden sind, ich, ich hatte schon einen gewissen Respekt vor dir, glaube ich. so, Weil ich auch immer gesehen habe, was du so alles so umsetzt und wie schnell das geht. Und ich finde es so schön, umso mehr ich dich als Mensch kenne, zu wissen, wir sind uns in vielen Dingen so ähnlich. Ganz häufig lachen wir uns drüber kaputt, wenn wir uns gegenseitig Nachrichten schicken, fast zeitgleich mit fast gleichen Ideen. Ja. Und dann sagen wir mal gerne, dass wir zwei Köpfe mit gleicher Software sind. Dass ich es ganz schön finde, auch einfach heute dich hier als Mensch so ein bisschen offenbaren zu dürfen. Das ist mir ein bisschen eine Ehre, muss ich sagen. Ich finde es ganz schön, weil ich glaube, dass es das für viele Menschen auch total schön ist.
1: Ja, vielen Dank. Woanders hätte ich das auch
0: nicht gemacht. Da ist er wieder der Sandmann Sand. Ja, ganz klar. Lara, pass auf. Ich habe eine letzte Frage an dich. Wenn du all das heute beleuchtest, was du schon gegeben und auch vermittelt hast, was ist da noch, was es zu gestalten, erschaffen und aufzuzeigen gibt? Was ist so die Herzensvision? Was hätte es dir am Tag der Diagnose von Tilda gebracht, all das zur Verfügung zu haben, was du bisher schon erschaffen hast?
1: Meine Herzensvision ist es tatsächlich, äh, im Bereich Beratung ähm, etwas verändern zu können. Wie das aber aussieht, das weiß ich nicht, weil genau wie bei allen anderen Projekten ähm, möchte ich mich da einfach dahin leiten lassen, wo der Weg mich hinführen wird und wo der Fluss mich hintreibt. Mhm. Aber... Ähm, ich bin so häufig angefragt worden oder auch verlinkt worden und ähm, auch immer wieder eingeladen worden, wenn es um das Thema ähm, pränatale Tests geht. Und ich habe fast alle dieser Einladungen abgesagt, weil ich für mich immer ganz klar diesen, diesen Gedanken hatte, ich bin nicht gegen den Test, sondern ich bin für gute Beratung. Mhm. weil ich glaube, dass man Wissen nicht ähm, aufhalten kann, dass man auch das nicht verwehren sollte. Aber ich glaube, dass wir gesellschaftlich und auch fachlich am Thema Beratung ganz, ganz stark arbeiten müssen. Ja. Ähm, und das ist mein ganz tiefer Wunsch, da einen Beitrag zu leisten zu können. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich ähm, immer wieder beim Thema Öffentlichkeitsarbeit äh, zusage, also gut, es gibt schon auch ein paar Anfragen, die ich ablehne, aber ähm, bei allen seriösen Medien, ähm, ich gerne als Gesprächspartnerin ähm, bereitstehe, weil ich halt einfach glaube, umso mehr wir darüber reden, umso mehr wir aufklären, umso eher kommen wir Eltern, wir als Lavagna, zu diesem Punkt hin, dass wir dort eine Veränderung schaffen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Natürlich würde ich es gerne schon als Gießkanne, als Sandsack über die ganze Gesellschaft kippen. Aber <lacht> ähm, auch die kleine Prise aus den Fingern, die ich dem anderen ins Auge streue, ähm, die ist auch schon ein Beginn. Und das zeigt mhm. halt auch, zum Beispiel, was die Bestellung des Von-Mutter-zu-Mutter-Hefts betrifft. Ne? Manchmal stehen da so Bestellgründe drin wie, ich habe vor zwei Jahren einen Artikel gelesen und jetzt haben meine Nachbarn ein Kind mit Down-Syndrom gekriegt. Jetzt möchte ich denen das Heft bringen. So Und das das ist es eben. Ne? Wir, wir, wir müssen Sichtbarkeit schaffen, um dann am System etwas ändern zu können. Und ich glaube fest daran, dass wir mit Lavagna irgendwo einen Ansatzpunkt finden werden, um dort Dinge zu verbessern. Egal, ob wir irgendwann Ärzte und Ärztinnen aufklären oder dass wir selber vielleicht ein Beratungsangebot ins Leben rufen, das sich von anderen abhebt. Oder wir es schaffen, über so viel Öffentlichkeitsarbeit ähm, Menschen in der Beratung zu erreichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der Weg ist. Aber mittlerweile bin ich auch einfach an dem Punkt, dass ich... Äh, dass es mir keine schlaflose Nacht macht, dass ich noch nicht weiß, wie der Weg ist, weil ich
0: mhm.
1: weiß, dass ich auf dem Weg bin. Ja.
0: Ich glaube auch, dass das etwas ist, was ich ganz stark an dir wahrnehme, solange wie wir uns jetzt schon kennen. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich. Das eint uns sehr, wenn Menschen uns immer wieder fragen, wie macht ihr das oder warum macht ihr das? Warum fasst es euch nicht so sehr an, wenn ihr vor der und der Herausforderung steht? Ich glaube, es ist ein tiefer Zugang zu Vertrauen.
1: Und zum Annehmen, das Annehmen, das, was du gesagt hast. ja ne? Und mhm. das Annehmen der Diagnose von Tilda, also es geht nicht um das Annehmen von Tilda. Tilda war von der Sekunde an, dass äh, der Schwangerschaftstest positiv war, angenommen. Und daran hat sich niemals etwas geändert. Aber das Annehmen dieser Diagnose, das ist wirklich, ja. ich glaube, das ist, das ist mein life-changing Moment gewesen, wo mhm. sich in mir Dinge verändert haben, die mich heute auf diesen Weg gebracht haben, auf dem ich jetzt bin.
0: Mhm. Und ich finde, das Schöne ist, und ich, die Erfahrung haben wir auch schon häufig gemacht in der Arbeit mit Eltern, die wir ja auch zusammen machen, dass dieser Moment des Annehmens immer wieder passiert. Ja, Der kommt nicht einmal und ist weg, sondern da kommt eine neue Herausforderung und du darfst damit gehen und darfst die annehmen und darfst hingucken, was macht das mit mir um dann deine eigene Weiterentwicklung voranzutreiben. Du hast es heute so schön gesagt, als du gesagt hast, ich hätte nie für möglich gehalten, vor einem Jahr, wo ich jetzt stehe, oder vor sechs Jahren, wo ich jetzt stehe, und etwas, was ich immer so unglaublich finde, was auch Deutsche sehr gerne machen, wenn ich sagen, oh, ich habe Angst vor Veränderung, Veränderung ist mir nichts. <lacht> da muss ich immer kurz in mich hineinschmunzeln und sagen, du, dann guck doch mal, wo du so ins vor zwei Jahren warst, oder vor vier, oder vor fünf, denn... Niemand von uns geht ohne Veränderung durchs Leben. Veränderung ist allgegenwärtig. Und die Frage ist, wie gut kann ich auf Veränderung zugehen und sie zulassen, weil ich im Vertrauen bin, dass das, was kommt, auch zu mir gehört und ich damit gehen kann. Ja,
1: und das ist halt ein stetiges Annehmen, ein stetiges Ankommen, ein stetiges an sich Arbeiten. Und ja, auch einfach zu gucken, woher kommt das Gute und das Glück. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich ziehe so viel Gutes und so viel positive Energie aus der Arbeit, die mhm. ich mache. Und ähm, auch wenn ich oft sage, irgendwie von wegen, mein Computer geht erst um eins, äh, aus oder so, möchte ich mhm. da an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen, dass tatsächlich mein Peak zwischen 22 und 12 Uhr liegt. Also das ist wirklich das mein, das ist mein Kreativ-Peak. Ja, und ganz häufig, ganz häufig, also so irgendwie von Einschlafbegleitung, Kind ist um acht weg, bis 22 Uhr, Prokrastination at it best. Also wirklich, ohne Witz, also irgendwie so diese Zeit zwischen 20 und 22 Uhr, wie oft ich die einfach verdammel. Und ich kann das auch nicht erklären, aber das ist tatsächlich schon früher so gewesen. Ne? Also vor Tilda habe ich ja echt nächteweise durchgenäht. Also ich habe es ja geliebt, irgendwie bis nachts um drei oder vier zu nähen, wenn alles draußen ruhig ist. Ich glaube, ja. ich brauche diese äußere Ruhe, damit äh, in mir drin es loslegen kann. Und ähm, mhm. ja, deswegen mein Vorsatz für 24 mehr Mittagsschläfe
0: mehr Mittagsschläfern. Finde ich gut. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben so einen heimlichen privaten Vorsatz. Wir, wir haben angefangen eine gemeinsame Bucketlist zu führen. Ja. Ich möchte das hier mal droppen an der Stelle. Lara und ich werden dieses Jahr Paragleiten zusammen. Ich habe keine Ahnung wo. Ich weiß nicht wann. Okay, das Aber machen scheiße, wir dieses ja, wir machen Jahr? das. Okay. Auf jeden Fall.
1: Gut, ich hätte da eine Connection im Allgäu. Vielleicht äh, machen wir das da. Hey.
0: Also freut euch schon mal drauf. Es wird ein lustiges Reel geben, in dem ich sehr ohrenbetäumt schreie. Wir werden den Ton einfach wegnehmen.
1: Und ich dachte, wir fahren dieses Jahr erstmal ans Meer. Ich dachte, Paragliding wäre nächstes Jahr dran. Aber gut, ja. Da steht nö. einiges.
0: Wart mal ab, da steht einiges drauf. Wir können auch sowas wie Kitesurfen machen, aber das ist ja irgendwie, das ist ja, das ist ja so ein bisschen Schwester vom Paragliden.
1: Kann man am Meer Paragliden Nee, man braucht Berge dafür, ne?
0: Ich, ich lasse das jetzt mal so stehen.
1: Das ist ein schöner Abschluss für diesen Podcast, oder? Oh, Danke. Es,
0: es ist mir so eine Freude, Lara. Es ist mir so eine Freude, mit dir befreundet zu sein. Das ist das eine. Du weißt, wie, wie sehr ich dich als Mensch einfach schätze und wie schön es ist, dass wir so viel private Zeit auch miteinander verbringen. Und ich freue mich aber umso mehr, dass wir heute so ein Stück deines privaten Zaubers, der das auch ausmacht, dass all das möglich ist, was du so umsetzt, heute so ein bisschen beleuchten konnten. Das fand ich ganz schön, dass ich heute ein bisschen deine Taschenlampe sein durfte.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich ähm, habe mich total gefreut, als du mir tatsächlich die Termineinladung für deinen Geburtstag geschickt hast und ich mir dachte, wow, okay, wir machen das echt an <lacht> deinem Geburtstag und äh, <lacht> ja, ähm, so wie man das von mir kennt, ich bin mit allem zu spät, aber äh, vielleicht kommt das Päckchen noch heute an. Wer weiß. <lacht>
0: Ja, also ich könnte jetzt auch noch droppen. Deins kommt wahrscheinlich einerseits zu früh und das, was ich eigentlich machen wollte, kommt zu spät. Aber da ich einfach der Geburtstagsvergesser schlecht hin bin, wollte ich ja auch. einfach, so, wenn so, überhaupt so, was kommt,
1: Lara. Mal <lacht> ganz ehrlich, Idi, ne, man muss ja auch dazu sagen, ich habe heimlich den Alfie angeschrieben, weil ich deinen Geburtstag natürlich nicht in meinen Kalender eingetragen habe und wow, ich nur noch wusste... Das war irgendwann ganz nah bei mir. Und dann
0: Wow, das Wow, das das beeindruckt mich hart tatsächlich. Ja. Die Idee wäre ich nicht gekommen. Ich habe aber auch Pios Nummer einfach.
1: <lacht> ich habe den einfach über Instagram angeschrieben, weil seine Nummer habe ich auch nicht.
0: Clever. Yeah. Clever. Ach, du bist halt einfach, du bist halt einfach clever, muss man so sagen.
1: Äh, in ich manchen danke, Dingen. Aber wenn es um Zahlen geht, dann ist es vorbei. Oder um Größen einschätzen. Äh, darf ich kommen? Komm, komm kleine Anekdote hau noch. noch, einen noch raus. Ne? Komm. Ja, komm, also weil wirklich Leute mit Zahlen und äh, Volumina und Größen und was weiß ich nicht was ich null ne also auch rechts und links übrigens nicht ne? ich hatte auf meiner während meiner Führerscheinprüfung hatte ich L und R auf meinen Händen stehen und der Fahrprüfer stieg ein und mein mein Fahrlehrer guckte ihn nur an und sagte glaub mir das brauchst du wirklich und ähm, jedenfalls habe ich äh, zu Weihnachten für unsere Mitarbeiterinnen ähm, Lunchboxen bestellt ja die wir mit einem kleinen lavagna Design gemacht haben und die konnte man so online äh, gestalten. Da sind die in so einem weißen, luftleeren Raum. Und dann kommt hier eine Kiste an. Und ich denke mir, warum ist denn diese Kiste so riesig? Wieso haben die denn so viel Verpackungsmaterial da reingepackt? Und ich mache diese Kiste auf. Und diese Lunchboxen <lacht> sind einfach für eine Woche Lunch. <lacht> die, sind einfach, die sind einfach so groß wie ein Laptop. Ja? Und aber noch achtmal so hoch. Und ich stand echt davor und dachte mir, jo, gut. Äh,
0: Kann man mal machen.
1: Ja, ich habe dann, hab dann, hab dann in die Karte reingeschrieben, ne, ganz nach unserem Motto äh, Think Big. Hier die Lunchbox für die ganze Familie. So. Man muss nur so kreativ Worten, sein.
0: Absolut. Mit diesen Worten und ganz viel Lachen äh, möchte ich ähm, heute diese Podcast-Folge zum Ende bringen, weil ich... Ich glaube, das ist auch genau das, was dich ausmacht ähm, und diese Arbeit ausmacht, die du leistest, die ihr leistet bei Lavagna, dass du neben all dem, was es fordert, was es anstrengt ähm, und was für Fragen es aufwirft, es einfach so aus dem Herzen heraus tust. Und ähm, das spürt man, das weiß man, wenn man euch begegnet. Und ähm, ich bin dafür sehr dankbar. Und an der Stelle möchte ich euch natürlich nochmal gern darauf hinweisen, das hat Lara mir eben auch nochmal gesagt, dass wir am 20. und 21 noch Plätze für das Coaching-Wochenende frei haben. Äh, am 20. sind nämlich nochmal zwei Plätze frei geworden. Da könnt ihr euch also sehr, sehr gerne melden. Und auch am Sonntag, dem 21. haben wir noch Plätze zu vergeben. Meldet euch also gerne über die lavanya seite an. Da findet ihr das direkt unter den Seminaren. Wir tauchen auch gleich als erstes auf, weil wir das sind, was als nächstes dran ist. <lacht> Und ähm, das wird wirklich, wirklich schön. Ich freue mich sehr, da viele von euch persönlich kennenlernen zu dürfen in eure Welt ein Stück eintauchen zu dürfen und euch begleiten zu dürfen. Und ich freue mich sehr, Lara, dass wir das ermöglichen und ins Leben gerufen haben, weil ich glaube, dass es genauso, wie wir da heute drüber gesprochen haben, ganz, ganz wichtig ist.
1: Da habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, <lacht> ich freue mich auch wahnsinnig drauf, Ini, Und äh, vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch. Es hat mir ganz viel Freude bereitet und äh, ich bin sehr gespannt, ob es auch andere Menschen erfreut.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, meine liebe Lara. Und äh, wir hören und sehen uns. Und ich wünsche dir eine gute Restwoche. Dir auch. Ciao. Tschüss.